0: La gestion harmonieuse de la classe, c'est un peu le Graal de tout enseignant, en particulier celui des collègues en première séquence de carrière. Pour cette émission au format un peu particulier, j'accueille Cédric Gans, qui évoquera avec nous ce qui fait le climat de classe, le niveau sonore, l'autonomie, l'éducation au choix, les récompenses, les réprimandes, les ingrédients d'une relation pédagogique réussie, les postures de contrôle ou de lâcher-prise, bref tout ce qui contribue, ou pas, à faire de la classe cette petite agora qu'on a plaisir à retrouver chaque jour. Je suis Fabien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'être prof, le podcast. Alors, bonne émission Alors, je suis très très heureux aujourd'hui, je suis... Je suis super heureux à plusieurs titres. Hein. La, la première des raisons, c'est que je retrouve Cédric Gans, dont, euh, dont vous allez faire la connaissance dans quelques petites secondes, mais juste quelques éléments de cuisine interne pour vous redonner ce bon vieil adage auquel je suis très, très attaché. Le numérique fonctionne rarement. En tout cas, il ne fonctionne pas lorsqu'on le souhaite qu'il fonctionne. Et c'est l'expérience douce amère qu'on a, euh, qu a fait ce matin avec notre, notre invité Cédric. Cédric, sans autre Forme de procès. Écoute, je te donne la parole et tu vas répondre à deux questions qui, je l'espère, ne te mettront pas en difficulté. Alors, écoute bien parce que c'est une double consigne. La première, c'est Cédric Gans, qui es-tu Et la deuxième, c'est qu'est-ce que tu fais pour les vacances
1: Alors, bonjour Fabien, je suis ravi d'être avec toi et de te parler, d'avoir cette conversation. Euh, je vais essayer de répondre à cette double consigne. Alors, je suis Cédric Gans, je suis enseignant euh, en REP euh, sur la ville de Creil. Euh, ceci depuis 20 ans. J'ai dû débuter avec une classe de CP et puis quelques années plus tard, j'ai hérité de la direction de l'école. Et voilà, maintenant, ça fait à peu près 15 ans où j'ai cette double fonction, euh, un d'enseignant de CM2 et deux de directeur. Et pour répondre à la deuxième consigne, eh bien, écoute, euh, ce que je fais pendant les vacances, c'est ben on va voyager. Alors moi, j'adore voyager, c'est mon hobby, euh, sûrement le, 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 le principal. Alors l'an dernier, j'étais parti en famille au Vietnam, mais bon, cette année. Étant donné la situation sanitaire mondiale, eh bien, les vacances elles se feront en France et c'est à la limite pas plus mal. C'est une très bonne chance puisque je vais ainsi pouvoir rencontrer entre autres de la famille, des amis que je n'ai pas croisés depuis longtemps suite au confinement de ce printemps.
0: Alors voilà des, des vacances qui, qui malgré tout donnent énormément envie. Euh, écoute, euh, les auditeurs ont dû voir euh, comme titre pour cette, pour cette émission euh, la gestion harmonieuse de la classe. Alors. J'ai la fâcheuse tendance de changer les titres des podcasts entre le moment de l'enregistrement et le moment de la mise en ligne. Mais c'est un peu l'idée générale de cette émission, la gestion harmonieuse de la classe. Je me demandais si pour toi, ce n'était pas un peu galvaudé et s'il existait véritablement une manière de gérer une classe de manière harmonieuse. Alors,
1: c'est vrai que la question de l'harmonie, elle est compliquée. Euh, moi, je pense, bien qu'il faut être d'abord en harmonie avec soi-même. Alors, je parle du cadre pédagogique, évidemment. Il semble important et nécessaire pour moi que, que le dire et le faire aille de pair, c'est-à-dire pour une harmonie pédagogique de l'enseignant. C'est ce que je veux dire par là, c'est que si je dis, je pense que le travail en collectif des élèves, il est important, eh bien, je mets en place des situations pédagogiques de travail en groupe. Alors, si je dis que l'étude par la recherche, elle est essentielle, je mets en place des situations pédagogiques qui vont me permettre une réelle recherche scientifique, etc. Donc c'est un peu ça pour moi l'harmonie pédagogique. Et puis… La gestion de classe en harmonie, pour moi, elle s'établit euh, également avec les enfants, dans la relation aux enfants. C'est-à-dire qu'un enseignant euh, doit être heureux d'être là avec son groupe classe et l'élève, il est heureux d'être avec l'enseignant. C'est un bel équilibre finalement l'harmonie hein, qui se construit, euh, on va dire, dans la confiance, euh, le sens qu'on met sur les activités scolaires et puis l'explicitation qui est apportée à cet ensemble. Voilà Fabien.
0: Alors, je retiens explicitation, euh, je retiens, je retiens euh, études par la recherche. Donc, ça nous renvoie à ce programme, euh, les Saventuriers école de la Recherche, auquel tu participes. Et puis, j'entends dans ta bouche ces notions de, de plaisir. Tu as même dit bonheur. Et euh, on sait que la gestion de classe, c'est un peu la bête noire des jeunes collègues. Hein, et je crois qu'on met quelques années avant d'atteindre cette, cette espèce de, de nirvana pédagogique, hein, pour le dire de façon un petit peu imagée. Toi, elle s'est construite comment ton expertise de gestion de la classe euh, toi qui enseignes particulièrement, hein, tu le disais, dans un contexte où, a priori, euh, ce n'est pas les contextes d'enseignement les plus calmes.
1: Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que la gestion de classe, elle peut être en effet une, une, une source d'angoisse pour les jeunes enseignants. Et puis, euh, comme tu disais, le, le nirvana n'arrive peut-être pas tout de suite. On est cadré sur plein de choses. Et puis, au fur et à mesure, on apprend à à se faire confiance et à faire confiance aux enfants. Moi, je pense que euh, la gestion de classe, c'est en fait un savant mélange entre des règles qu'on va établir au sein du groupe classe et puis qui constituent euh, comment dire, un cadre posé et finalement rassurant pour les enfants, mais aussi euh, une confiance réelle qui est apportée euh, aux enfants. C'est-à-dire qu'au quotidien, euh, il y a sûrement des règles qui peuvent être rappelées euh, expliqué en collectif, en interaction dans le groupe, mais c'est un cadre qui sert d'appui finalement à de multiples explications dans le sens où euh, on va se référer à ce dernier. Je pense qu'il est important au final que, de poser un cadre précis dans cette gestion de, de classe, mais compréhensif de la part de tous les élèves, tout en leur montrant au quotidien qu'on est bienveillant, qu'on a une confiance réelle en eux. Et au final, euh, la gestion de classe, dans la gestion de classe, l'enfant il doit être repéré en confiance à partir de là je pense que on devrait s'en sortir
0: alors là tu vas voir que je vais être un petit peu ennuyeux parce que je vais te pousser dans tes retranchements de praticien en allant chercher des des, des des exemples tirés de ton auto analyse de pratique et on sait que c'est vraiment très très compliqué moi je t'ai vu en classe j'ai eu la chance euh, tu pas là tu viens de parler beaucoup de, de confiance mais comment elle se comment elle se manifeste comment elle se crée comment euh, sur quoi tu fais reposer les interactions euh, collectives ou individuelle avec les élèves pour qu'il n'y ait pas seulement de la confiance euh, euh, de fait établie, mais qu'elle se construise et qu'elle soit euh, réellement vécue par les élèves
1: Ouais, je pense que la, la confiance, elle se construit de toute façon. On l'a pas comme ça. On hein, C'est très bien, nous, on est en tant qu'adultes aussi, donc c'est vraiment une question de, de relations humaines. Euh, moi, je fais en sorte que l'enfant, il puisse prendre la parole, la, la parole quand il le souhaite, quand il y a un souci, quand il y a un débat ou quoi que ce soit. Donc, déjà, à partir du moment où on communique, euh, on est déjà dans la confiance vis-à-vis euh, -vis de l'autre. Et puis, euh, effectivement, je pense que moi, mon idéal, c'est de sentir que l'enfant il est bien dans la classe, à un moment donné, alors euh, ça passe par plusieurs étapes mais euh, c'est vraiment mon but euh, principal et je pense qu'à partir du moment où il se sent bien avec moi dans la relation il est en confiance et on va aborder des apprentissages qui seront euh, très constructifs, est-ce que je réponds à ta question
0: Tu réponds à la question, alors moi je vais te donner la perception que j'ai eue de ta façon de gérer la classe et puis du coup tu vas me affirmer ou infirmer ce que je te propose moi j'ai eu l'impression que face aux c'était peut-être les 27 ou 28 élèves face auxquels je t'ai vu enseigner Merci on a une impression très, très... On a une double impression. On a une impression de cohésion de groupe. On y reviendra peut-être plus tard. Mais on a surtout l'impression que euh, chaque individu existe pour ce qu'il est dans ta classe. Tu donnes une importance toute particulière à chaque individu. Euh, tu as toujours l'anecdote, tu as toujours la private joke, tu as toujours euh, voilà, le, le, cette anecdote filée, euh, une occurrence à ce que l'élève a pu faire à un autre moment. Et, et tu parlais de libérer la parole et de confiance dans la acte de communiquer, je trouve que tu libères la parole, il y a une attention toute particulière qui est donnée à la parole individuelle, mais il y a une attention toute particulière qui est donnée à, 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 au sujet élève dans ta classe, et moi je trouve que c'est un des éléments de la confiance, il peut passer aussi par cette individuation des relations que tu amènes dans la classe, est-ce que tu te retrouves dans, dans cette analyse que je peux faire de ta pratique de classe
1: Ouais, peut-être dans le sens où effectivement je vais écouter l'autre, mais euh, euh, tu sais, c'est comme nous quand on il y a quelqu'un qui nous écoute et qui se pose et qui porte une attention particulière à ce que l'on peut dire, et eh bien d'un seul coup on pense que euh, on est bien avec lui et on a raison peut-être de penser cela. Euh, voilà, donc je pense que moi j'ai une attention particulière ouais, au, au, à chaque enfant parce que chaque enfant a son histoire, ses compétences et donc effectivement j'ai un regard individuel sur chacun, sur l'individu en tant que tel, et, euh, et c'est peut-être ça que tu as remarqué, oui.
0: Ouais, c'est ça. Et tu disais, chaque, chaque élève a ses compétences. Tu n'as pas parlé des besoins alors qu'on est toujours en train de parler des besoins des élèves. Tu as bien parlé de leurs compétences. Et ça aussi, c'est la valorisation des compétences individuelles où j'ai trouvé que ton management de classe, pour utiliser une, une, une expression certainement très maladroite, fonctionne plutôt bien. Euh, ça fonctionne bien. Et puis, euh, et puis des fois, moi, j'ai vu du travail de groupe. Hein, ça, on, bah ça, ça vit quand tu les mets en travail de groupe. Alors, on a souvent cette obsession du niveau sonore hein, d'une classe, soit parce que bah, c'est très compliqué pour, pour nous en tant que praticiens d'avoir ce bruit toute la journée. Ce n'est pas un, un vrai confort d'enseignement, soit parce qu'on est très soucieux de ce que le collègue de la, de la classe d'à côté va penser de, de ce niveau sonore. Euh, toi, tu en penses quoi du niveau sonore d'une classe
1: Oui, alors je, le, le niveau sonore, il est pas spécialement représentatif de, des connaissances euh, qui peuvent être apportées ou quoi que ce soit donc euh, souvent c'est une jauge qui peut être un peu faussée moi je trouve que ça peut être un peu réducteur je pense que l'aspect euh, si, si on se penche sur l'aspect qualitatif ou pas du, de l'enseignement par rapport au niveau sonore euh, ouais, c'est peut-être un petit peu réducteur alors l'aspect qualitatif pour moi il va relever davantage euh, des connaissances qui vont être acquises de la façon dont elles sont transmises et et aussi de l'impression qu'a euh, qu l'enfant d'être en classe, si tu veux. Euh, pour moi, une classe calme, euh, sans niveau sonore élevé, n'est pas spécialement euh, une classe qui apprend bien, euh, et où on se sent bien en tant qu'élève. A euh, contrario, on peut dire aussi qu'une qu classe avec un niveau sonore élevé est peut-être une classe qui a besoin d'être un peu plus posée. Mais en même temps, ça peut être aussi une classe où fourmi une multitude d'interactions euh, qui sont très importantes pour la construction des savoirs. Voilà. Donc moi, ce niveau sonore, en fin de compte, euh, euh, j'y accorde pas beaucoup d'importance dans la valeur qu'il euh, qu peut énoncer sur la pédagogie, mais c'est surtout peut-être qu'il peut refléter aussi des pratiques pédagogiques, des mises en groupe, etc. Euh, si tu vois ce que je veux dire.
0: Je vois très bien ce que tu veux dire, dans le sens où, où toi, tu vas plus être attaché à la qualité de la communication en classe qu'à un critère de niveau sonore, de volume sonore. Est-ce que c'est bien ça
1: oui, c'est ça, mais il n'empêche il faut aussi des phases et des moments dans la journée où, si le niveau sonore est élevé sur des phases de construction de savoir, d'échange, d'intérêt-échange, c'est important qu'après, on alterne avec des moments un petit peu plus calmes aussi au niveau sonore. Je pense que c'est bien d'alterner, autant pour l'enseignant que pour les enfants.
0: Ok, très bien. Et, et, et c'est là où je t'invite à nous donner le, le comment. C'est quoi tes trucs et astuces pour réguler la communication en classe, que ce soit dans des temps de regroupement où, allez, on va appeler ça la musique pédagogique, où le niveau sonore de la musique pédagogique est un petit peu plus élevé, puis ces moments de calme où euh, l'élève est dans un travail plus introspectif de, de phase de réalisation individuelle, etc. Est-ce que comme ça, pour les, les jeunes collègues ou les collègues en première séquence de carrière, mais aussi pour tous les collègues, tu aurais des trucs et astuces de régulation de la communication à partager avec nous
1: Sur la régulation, alors sur la communication, euh, entre l'élève et l'enseignant, euh, pour moi elle doit être logique déjà, elle doit être logique, elle doit être simple, et elle doit être souhaitée, d'accord, pour être une base, c'est une base très importante euh, des apprentissages. Alors, entre pères, euh, j'amène plutôt les enfants à communiquer entre eux, euh, pour expliciter une réponse pour argumenter, je vais les pousser à confronter une idée, à pouvoir dire à son camarade si on est d'accord ou pas d'accord. Donc il faut vraiment pousser les enfants à, à échanger entre eux. Euh, ensuite, euh, la communication entre euh, le professeur et puis euh, l'enfant, bah, peut-être qu'il semble important d'être convaincu que euh, la communication, c'est une base essentielle finalement pour l'élève et pour la construction de, de son savoir. Euh, les enfants, pour moi, ils ont une... Euh, ils ont de grandes capacités de communication. Il faut juste leur donner les moyens de les développer en leur donnant confiance.
0: D'accord. Et on en revient euh, au premier élément. Et puis, à toutes ces règles, hein, on ne va pas redire ici des règles essentielles de bonne communication. J'imagine que tu appliques les mêmes que euh, la plupart des collègues. On lève la main, on attend pour prendre la parole. Enfin, toutes ces choses-là, tu confirmes que c'est des choses qui, parfois, l'essentiel est bon à redire
1: Ouais, c'est ça, bah, tout à fait, ça paraît peut-être basique, mais en fin de compte, c'est aussi les règles de la bienséance euh, qui sont un peu des règles de la vie commune quand on est adulte, hein. c'est-à-dire euh, effectivement, bah, on ne coupe pas la parole de l'autre parce que moi je t'écoute, donc je t'écoute euh, parler, je t'écoute argumenter et puis une fois que tu as fini de, de donner euh, ton impression, ton souvenir, ton argument euh, et que je t'ai écouté, là je prends la parole et je rebondis sur ce que tu as pu dire en tant qu'adulte, alors pourquoi on ne proposerait pas ça aux enfants
0: Merci, merci pour cette réponse très, très complète, Cédric, et encore une fois, qui nous permet de mesurer euh, ton expertise de vieux briscard de la classe, j'ai envie de dire. Écoute, je te fais une proposition et, et, et je la fais au poditeur aussi. Euh, J'avais imaginé trois parties pour ce, pour ce podcast. On, on disposait d'environ 45 minutes. On a déjà fait 15 minutes sur la première partie qui concernait la communication en classe. Est-ce que tu serais d'accord pour me suivre pour 15 minutes supplémentaires sur les questions autour de la gestion de l'espace et du temps de la classe
1: Évidemment, c'est un bonheur absolu.
0: <rire> Avec cet enthousiasme, on ne peut qu'y aller ensemble. Et, et tu parlais, euh, pour la première question concernant cette gestion de la, du temps et de l'espace, tu parlais tout à l'heure de, de, de l'alternance entre des temps, des phases de travail de groupe et des phases de travail plus individuelles. Je me souviens, il y a quelques années, lors de la mise en place de la réforme sur les rythmes scolaires, j'avais entendu chez Louise Touré, une chronobiologiste, qui disait que la première des organisations euh, qui allait permettre de respecter la chronobiologie de l'enfant, elle se faisait dans la la journée de classe et au sein de la classe, justement, dans l'alternance de ces temps. Ça serait quoi, d'après toi, un emploi du temps qui optimiserait la capacité des apprentissages des élèves On appuie justement sur cette alternance-là. Comment tu t'organises, toi
1: Alors, si tu veux, le, pour moi, l'intérêt de l'emploi du temps qui prend en compte la chronobiologie, c'est que euh, on va euh, se pencher sur l'enfant. Voilà, On part de l'enfant pour envisager les activités à mettre en place. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors pour optimiser la capacité d'apprentissage des élèves, bah par exemple, moi, je, pas, je ne commencerai jamais tout de suite, en début de journée, par par exemple des notions nouvelles ou qui vont nécessiter une phase active d'implication. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, il faut quand même essayer de, de, de prendre en compte ce, euh, cet aspect chronobiologique.
0: Ok, là tu me parles d'une sorte de, de tour de chauffe pédagogique, donc tout le matin, est-ce que tu pourrais aller plus loin dans ta description euh, Qu'est-ce qui se passe c est, c est les, Tes premières séances, elles relèvent de quoi
1: alors on va commencer euh, effectivement tout doux parce que le matin on a des enfants qui sont plus ou moins réveillés et il n'y a pas que les enfants euh, et donc on sait qu'ils sont plutôt euh, on va dire optimum euh, sur la sur la milieu de milieu de matinée voire sur la fin et de ce fait euh, moi je vais plutôt mettre des où on aura euh, par exemple un grand besoin d'interaction, euh, d'échange, euh, de construction de savoir euh, plutôt sur ces phases où les enfants, où je sentirais que les enfants sont très actifs.
0: Et il t'arrive de t'adapter aux réactions de ta classe dans la journée, à moduler un emploi du temps où tu avais prévu une grosse séance de construction d'apprentissage ou de découverte de notions, par exemple, sur le fameux créneau, deuxième créneau de la matinée, et te dire que, je sais pas, il y a eu un incident en récré où vraiment ils ont pas la gouache, et du coup de le déplacer dans la journée
1: oui, oui. Alors j'ai le luxe d'avoir un petit peu d'expérience. Effectivement, on peut sentir ces choses-là. Euh, donc oui, ça, ça m'arrive. Je dis l'intérêt, c'est que effectivement, comme on, je vais, on va se pencher sur l'enfant et euh, si on sent que c'est pas le bon moment euh, et que ça peut coincer au niveau des apprentissages est-ce que c'est nécessaire de forcer cet apprentissage, cette construction du savoir qui va peut-être pas passer euh, et de la reporter finalement un tout petit peu donc ça peut être aussi euh, peut-être logique, même si c'est compliqué quand on est jeune enseignant de sortir de son emploi du temps, de sortir de sa programmation et ça j'en suis très conscient et peut-être que c'est au fil et à, à mesure des, des années où on peut se permettre cela parce qu'on a un peu plus confiance en sa pédagogie.
0: Et, et, et je vais rester dans le pratico-pratique pour clore sur cette question de la gestion du temps dans la journée. Euh, on, on a souvent. Euh, alors, il y a une pratique assez répandue. Hein, en tout cas, moi, toutes les fois où j'ai pu partager des expériences de classe avec des collègues, on avait souvent les fondamentaux le matin et puis euh, les disciplines dites de découverte du monde. Hein. Je sais qu'on ne dit plus ça, mais je pense que la plupart des auditeurs auront compris à quoi je me réfère plutôt l'après-midi. Est-ce que ça, c'est un système qui globalement globalement, euh, préside à la construction de tes journées
1: Alors, oui et non, parce que ça peut correspondre à certaines journées. Et en revanche, si on est le sur un projet euh, s'aventurier, ce euh, qui arrive aussi toutes les semaines, eh bien voilà, on, on entame et on chamboule euh, euh, un peu ce procédé. Donc moi, je ne suis pas euh, fermé sur, euh, ces, sur ce que tu as avancé, euh, parce que je le module euh, vraiment euh, au jour le jour.
0: Donc, plutôt que de parler de discipline, tu parles plutôt, et, et pour forcer le trait, de moments de la journée qui seraient propices à la mobilisation d'une attention soutenue des élèves en fonction du type d'apprentissage que tu vises.
1: Exactement, je fais plutôt attention à ça, oui.
0: Et dernier, en fait, si une dernière question quand même, la carte de joker du sport, est-ce que les séances de sport ou les séances en extérieur ou le décloisonnement, ça c'est des, des choses que tu intègres aussi à ta réflexion sur la construction de l'emploi du temps quotidien
1: Oui, oui, complètement. Alors nous, on fonctionne aussi avec des intervenants, des fois avec la ville de Creil, donc euh, on peut avoir de euh, très belles séances de sport euh, le matin. Et on a euh, des, des cloisonnements qu'on fait en sciences sur le cycle 3, en sciences, en histoire, en géo, euh, qui peuvent aussi fonctionner euh, dans la matinée. Donc vraiment, euh, on, on module beaucoup notre emploi du temps.
0: Moi, je fais une dédicace à Daniel Chotard, à Monsieur Chotard, mon enseignant de CM2, qui nous faisait faire des tours de cours le matin avant de rentrer en classe. Donc, il se trouve que pour moi, ça fonctionnait bien, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionnait pour tout le monde. Donc là aussi, hein, l'attention particulière au, au, au style individuel, ça me semble très, 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 très important. Écoute, on va laisser chronos de côté et on va aller du côté de l'aménagement de, de l'espace. Je me souviens très, très bien de certains cours de l'IUFM. Alors, pour les plus jeunes d'entre nos auditeurs, l'IUFM, c'est un peu aïeul des inspecteurs, hein, avant les nSP avant, je vois Cédric qui rigole, vous ne l'avez pas à l'image, moi j'ai à l'image, mais lui dit oui, oui, l'IFM, je m'en souviens aussi. Euh, on parlait déjà beaucoup de l'importance de l'occupation de l'espace, euh, de l'espace classe par l'enseignant. On, on nous disait de circuler, ou alors on nous, on nous montrait des, des schémas de classe avec des déplacements d'enseignants. Est-ce que, euh, est que toi, euh, c'est quelque chose que tu constates dans ta pratique, l'importance de l'occupation de l'espace Est-ce que tu serais capable, tiens, tiens, une petite un petit défi, d'analyser ton propre plan d'occupation de la classe
1: ah, Alors, euh, l'occupation de l'espace classe, effectivement, pour moi, c'est pas anodin dans la gestion de classe. Voilà. Mais, euh, alors, euh, parce que euh, que va-t-on finalement euh, valoriser euh, comme position d'apprentissage pour l'élève ça, ça, ça joue là-dessus euh, uniquement euh, en face à face avec l'enseignant est-ce que l'élève il aura la possibilité euh, d'échanger avec un groupe est-ce qu'on va lui proposer euh, un espace de manipulation voilà. donc en fin de compte il est vrai que la gestion de classe n'est pas du tout anodine l'occupation de l'espace classe, de classe n'est pas du tout euh, anodin. Euh, de mon côté moi je fonctionne en îlot afin que les enfants puissent travailler en groupe facilement euh, et rapidement alors ainsi, euh, souvent dans la journée, ils doivent échanger pour euh, trouver une solution, valider une hypothèse, et euh, parce que je pense que la vérité ne doit pas venir uniquement de moi, et les interactions entre les élèves euh, euh, vont permettre un pour moi, un bon apprentissage, un savoir-faire, un savoir-être. Et puis, j'ai aussi des euh, pilotes qui sont euh, pour la manipulation, mais aussi pour un travail en groupe, on va dire, spécifique, euh, lorsque d'autres groupes euh, fonctionner en autonomie.
0: Du coup, si je comprends bien, il y a quand même une liberté de déplacement de la part, euh, enfin, qui est octroyée aux élèves dans ta classe
1: Ouais, ouais, complètement. Mais euh, là, ça va, ça fait partie euh, de l'aspect autonomie. Si on y reviendra, mais euh, je pense que après, dans une gestion, dans cette occupation de l'espace classe, j'ai aussi euh, donné euh, un accès à l'autonomie, mais euh, c'est pas une autonomie euh, totalement, euh, on va dire. Euh, non cadré, c'est-à-dire que voilà, on a une organisation qui établie, s'il y a des ateliers de manipulation, etc. Donc les enfants euh, vont, se, vont se déplacer, euh, mais ça fait partie de, de cette gestion et de cette programmation de l'occupation d'espace.
0: C'est rigolo parce que tout ce que tu viens de dire, ça me renvoie à, à cette notion de confiance et à la notion de preuve de confiance qui sont attendues de la part des élèves envers l'enseignant, mais de la part de l'enseignant envers les élèves. Et toi, enseignant qui a su, pour euh, paraphraser un oxymore de quelqu'un que tu connais bien, François Tadi, créer un cadre de liberté dans lequel tes élèves euh, peuvent évoluer. C'est un, peu, un petit peu ça l'idée, il me semble. Euh, C'est rigolo parce que euh, parce que tu as parlé d'autonomie et je me souviens avoir assisté il y a une demi-douzaine d'années à un séminaire des cadres intermédiaires de l'Académie de Créteil dans lequel Catherine Becketty-Bizot, qui est actuellement la médiatrice de l'éducation nationale, avait beaucoup parlé, c'était très en vogue à l'époque, du lâcher-prise et des bénéfices du lâcher-prise en classe. Alors, on le sait, hein, l'organisation de la classe et puis l'héritage de, 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 la, de la forme scolaire, de notre forme scolaire, elle nous oblige à avoir une certaine maîtrise sur l'espace, sur le temps, sur les programmes, on aimerait sur les apprentissages de l'élève. Et puis là, on parlait soudainement d'un lâcher prise. Dans un autre enregistrement raté de ce podcast, on parlait d'expression pédagogique. J'aimerais savoir, toi, quelle est la place de, du lâcher prise dans ton expression pédagogique Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui existe Est-ce que c'est quelque chose qui t'aide à mieux vivre ton quotidien enseignant Ou est-ce que toi, tu te sens plutôt dans une forme de, de maîtrise sécurisante pour toi et pour tes élèves
1: c'est compliqué cette question de contrôle et de lâcher prise hein, à titre personnel. Je pense qu'on pourrait passer des heures à en discuter. Euh, mais me concernant, euh, il m'est nécessaire d'avoir le contrôle, Tu sais quand même, sur les objectifs d'apprentissage, sur le, le cadre de la classe, sur le cadre de l'école, le respect des instructions, des programmes. Euh, voilà, donc là-dessus j'ai quand même un besoin, de, un besoin de contrôle, après le lâcher prise il va se jouer euh, je pense avec l'expérience, et il sait jouer avec l'expérience de la pédagogie et puis il se joue aussi sur la gestion des, des, des programmations, en fait, ces programmations pour moi maintenant elles peuvent évoluer en fonction du projet de classe par exemple donc là il y a un vrai lâcher prise par rapport à ça et parce qu'avec l'expérience je vais surtout viser les objectifs et la programmation je sais en décentré euh, et enfin le lâcher prise il va s'établir avec les enfants lorsque je sens que le groupe là c'est équilibré et que les enfants me font confiance voilà là j'ai un lâcher prise aussi dans la relation
0: alors c'est rigolo, hein. tu parles de programmation, de progression, de pas de côté qu'on peut faire par rapport à cette, euh, à cette programmation et cette progression. Je renvoie nos auditeurs aux excellents épisodes qu a, que vous avez entendus qui ont été mis en ligne, qui vont être mis en ligne, avec Sébastien Manodrita qui nous parlera de toutes ces questions d'organisation de la classe autour des programmes, des programmations, des progressions, etc. Euh, euh, tac, tac, tac. Alors là, Nadal, je te demande de couper ça au montage parce que je me suis perdu dans ce que j'ai dit euh... et je reprends maintenant un grand merci, Cédric, pour toutes ces précisions. Alors, écoute, euh, on a parlé ensemble de la gestion de l'espace euh, et du temps dans la classe. On a parlé de la communication dans la classe. Moi, j'aimerais t'entendre sur un point qui est peut-être le point qui, pour moi, caractérise le plus ton groupe classe, c'est la motivation euh, des élèves. Et comment est-ce qu'on motive et qu'on maintient l'attention des élèves Dans un, un précédent épisode d'Être prof, le podcast, ma collègue, mon excellente collègue, Nat, Nathalie nous parlait des résultats d'une recherche qui concernait la motivation des élèves et elle s'appuyait sur quatre piliers. J'aimerais te soumettre à toi maintenant pour savoir si euh, ces derniers font écho euh, ou pas à tes pratiques de classe hein, en termes de, de motivation. Le premier de ces quatre piliers, c'est la relation positive enseignant-élève, euh, autrement connue comme le célébrissime étant vanté éphémète hein, de Pascal Bressou. Euh, toi, comment tu t'y prends pour installer cette relation positive et quels seraient les points de vigilance que tu souhaiterais adresser aux collègues en première partie de carrière concernant l'installation de cette euh, relation Donc, Je tiens à dire que je pense qu'on a beaucoup répondu déjà à la première partie de la question sur, sur euh, l'installation euh, de de cette relation positive mais sur les points de vigilance et, et peut-être ça fait le lien avec la question précédente où le lâcher prise, il est peut-être progressif dans l'année euh, non pas parce qu'on ne sait pas le faire au début de l'année mais parce que les élèves ont peut-être peut besoin d'un cadrage plus important au début d'année
1: Alors moi je vais, je vais voir un peu si je réponds à ta question sur l'aspect relation positive s'il y a des points de vigilance moi, que je mets euh, toujours en avant, j'ai trois points de vigilance que je mets en avant mais pour moi dans ma, dans ma démarche pédagogique, c'est euh, le fait d'être explicite, c'est à expliciter vraiment ce qui est demandé et ce que l'on doit faire. C'est-à-dire que le travail qui est établi par l'enfant, il doit être absolument explicite. Il doit savoir expliquer ce qu'il a entamé comme travail et pourquoi il le fait. Ça, c'est un premier point qui me semble vraiment essentiel. Le deuxième point de vigilance, pour moi, euh, c'est le sens. C'est-à-dire que à partir du moment où je sais pourquoi je le fais, forcément, c'est parce que j'ai mis du sens, donc, il m'est nécessaire d'amener le plus possible de sens dans les activités. C'est-à-dire que l'enfant, il doit comprendre pourquoi il effectue telle ou telle activité. Voilà, ça, c'est un deuxième point qui me paraît essentiel et c'est très positif dans la relation. Je lui explique pourquoi on fait le travail, il sait pourquoi, il sait l'expliciter. Ça a du sens parce qu'on a un lien très étroit sur ce, sur, sur ce point-là. Et puis, à travers ces, ces deux points-là, moi, on peut se poser aussi, le, le, le troisième point, c'est la confiance. C'est euh, aussi le fait que l'enfant, il doit pouvoir faire confiance à l'enseignant d'une façon générale, mais aussi dans l'idée que l'enseignant amènera un savoir-faire, un savoir-être explicite et qui a du sens. L'enfant, il doit fonctionner pour moi en confiance et être confiant lui-même par rapport à ses propres capacités, d'accord c'est-à-dire que lui ne doit pas pouvoir douter de ses capacités euh, aussi diverses qu'elles soient. Voilà. Donc en fin de compte, moi quand je mélange cet explicite, ce sens, cette confiance, je me dis, voilà, moi, euh, on peut se dire qu'en tant qu'adulte, est-ce qu'on n'adhérerait pas à une activité si cela n'avait pas de sens pour nous Non, je pense qu'en tant qu'adulte, on adhère à une activité parce que ça a du sens pour nous. En tant qu'adulte, euh, j'aime également comprendre le travail que j'ai à effectuer dans la mesure où j'ai besoin de connaître les étapes de l'activité. Et la finalité, c'est que je puisse expliquer euh, tout ce que j'ai travaillé. Donc finalement, euh, moi, j'ai trois points comme ça, l'explicite, le sens, la confiance, mais qui finalement... Pour un album, me semble
0: tout à fait physique.
1: Et je reviens à toujours ce, ce truc. Pourquoi on ne proposerait pas ça aux enfants alors que c'est normal
0: pour nous OK. Donc, les trois, tes trois piliers à toi, l'explicitation. OK. Donc, les trois, tes trois piliers à toi, l'explicitation le sens que l'on donne et que les élèves donnent à l'activité, la confiance en soi, la confiance en les autres. Euh, le deuxième pilier de l'étude dont je parlais tout à l'heure et qui a été rapporté par, euh, par Nathalie, on en a déjà un petit peu parlé, c'est celui de l'autonomie. Donc on parlait de l'autonomie des déplacements, mais je me demande euh, s'il y a d'autres marges d'autonomie dans ta classe, euh, d'autres euh, situations du quotidien dans lesquelles l'élève est en mesure, en posture de faire des choix, des choix à assumer, puisque dans l'étude, c'est ça qui est pointé. Hein. Est plus il y aurait de choix dans la journée, plus euh, l'investissement et la motivation des élèves seraient importantes. Est-ce que, est que toi, il y a d'autres situations où, où ces choix sont réalisés par les élèves
1: ouais, alors je, je fais partie des, des, des saventuriers qui représentent qui l'étude par la recherche. Donc, tous les ans, on effectue des, des projets euh, de recherche scientifique et dans la démarche euh, les enfants sont vraiment confrontés à des problèmes où ils doivent émettre des hypothèses et ils doivent aussi trouver des solutions et là on est absolument dans l'autonomie parce qu'ils sont ils doivent euh, un peu se débrouiller seuls et gérer euh, des fois des impossibles voilà alors nous, on est là, on les aiguille, on les aide un petit peu, on les aide dans la gestion de recherche d'information, quoi que ce soit, mais c'est à eux de trouver les, euh, la, la solution au problème. Et euh, on se rend compte que, à travers cette démarche, ils gagnent en autonomie de façon euh, faramineuse. C'est-à-dire que souvent, au quotidien, euh, l'élève a tendance à forcément se référer à l'enseignant, à lui demander aussi énormément de choses. Et de l'autre côté, l'enseignant, en fin de compte, euh, répond toujours à ses exigences, voilà. Donc parce qu'on pense aussi très très bien faire, et ça fait partie de notre travail initial, mais euh, il est sûrement important de laisser chercher davantage des enfants, et ils vont aussi gagner en autonomie. Par rapport à ça, ils vont gagner une méthode de, de travail et puis ils vont gagner aussi euh, une autonomie par rapport au texte. Je pense souvent euh, au fait euh, que les enfants puissent aborder une consigne très simple et que si euh, c'est un peu compliqué pour eux, euh, le premier réflexe, c'est « je demande au maître ou à la maîtresse », alors que euh, s'ils si n'ont pas d'autre choix que d'aller à la recherche de tel ou tel élément, et, euh, finalement, ils vont trouver des solutions euh, qui leur est euh, propre et euh, ils vont forcément être de plus en plus autonomes.
0: Je, je te soumets une réflexion tu me dis si, si je me fourvoie ou pas, ce qui est intéressant dans, dans la mécanique, tu as beaucoup parlé d'éducation par la recherche et du programme Les Saventuriers, moi ce que je trouve intéressant dans ce programme c'est que effectivement quand on embarque les élèves dans une aventure comme celle d'un projet Saventurier, il n'y a pas de bonne réponse pour personne, euh, il n'y a pas de réponse connue à l'avance et je me dis que toi qui es très très à cheval sur l'explicitation eh bien dans les, chez Les Saventuriers, dans un projet comme celui d'un projet de type éducation par la recherche, il euh, n'y a pas d'implicite scolaire. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles à comprendre. Euh, on ne favorise pas euh, celles, les élèves qui auraient euh, bien compris les règles du jeu scolaire, mais tout le monde est au même niveau. Et je trouve que ça aussi, c'est un vrai facteur de, de motivation. C'est le fait que chaque élève sache qu'il euh, est au même niveau que son petit copain et que tout le monde a euh, l'opportunité de donner l'élément, l'indice, l'indication qui fera avancer le schmilblick pour reprendre une, une formule triviale. Et je trouve que ça, c'est très très intéressant de se dire qu'on lève les implicites scolaires à partir du moment où on est dans des projets où euh, bah, personne n'a la bonne réponse, même pas l'enseignant. Tu as tout dit Ok, et tu, tu vois, c'est quelque chose que j'ai retrouvé, on va la saluer aussi, dans la classe de Joël Lefort, qui participe depuis de nombreuses années au projet Saventurier, qui, qui, qui accueille le même type d'élèves, la même population que toi, il me semble, et où, effectivement, hein, le côté « on est tous au même niveau et on cherche ensemble » à vraiment des vertus motivationnelles importantes pour la classe. Après, après ces relations positives et, et cette question de l'autonomie, et, et, il est toujours question, hein, dans, dans l'étude dont on citait, de la récompense et des conditions dans lesquelles ces dernières les récompenses hein, peuvent agir, agir comme des renforçateurs d'apprentissage. Euh, plus largement, je pense à la méta-analyse d'un chercheur, John Atty, qui place dans son apprentissage visible, c'est le titre de son ouvrage, les feedbacks négatifs ou positifs, donc les feedbacks, ce sont les retours, hein, que l'enseignant euh, peut faire, et, et pour lui, c'est le c'est le tout premier des, des leviers d'apprentissage alors félicitations réprimandes, bons et, et mauvais points, qu'ils soient symboliques ou non est-ce que toi tu saurais analyser tes modes de retour aux élèves tes feedbacks aux élèves comment est-ce qu'ils sont construits comment ils savent que là ils font bien ou là ils font pas bien pour prendre un peu le contre-pied de ce qu'on vient de dire juste avant
1: ah bah écoute moi j'ai appris à les féliciter en enfin, voilà c'est quelque chose de très simple euh, à leur dire qu'ils ont fait un bon travail et que je suis fier d'eux ça paraît très bête mais c'est vraiment euh, d'abord sincère euh, et puis, euh, puis euh, c'est une vraie euh, démarche peut-être qu'on n'a pas nous entendu quand on était élève voilà. chaque enfant euh, si tu veux pour moi il a un potentiel et ils progresse tous donc il faut euh, les encourager euh, au quotidien les féliciter et croire en eux euh, imaginons ce concept simple appliqué à, à nous-mêmes, si chaque jour une personne euh, nous encourageait, euh, croyant en nous, jusqu'à nous féliciter au quotidien, bah peut-être que beaucoup d'adultes pourraient avoir davantage de confiance en eux. J'ai remarqué ça moi sur des stages euh, d'observation euh, en Angleterre, où effectivement euh, les enseignants ont un peu plus d'habitude, je pense culturellement, de féliciter euh, euh, l'élève comme ça au quotidien et sur telle ou telle activité. Il ne faut pas être spécialement euh, être un bon élève, voilà. Avoir des résultats parfaits, mais à chaque fois qu'on franchit un seuil, on est félicité, on est encouragé. C'est ça mon retour essentiel. Euh, dire qu'on est fier d'eux. Euh, qu'ils ont fait un bon travail euh, c'est ça mon, euh, ma base essentielle
0: ouais, avec, euh, Dans ce que j'entends et, et dans ta référence euh, à l'accompagnement type anglo-saxon avec une valorisation de la prise de risque et je pense que l'apprentissage c'est de toute façon euh, une prise de risque euh, donc la capacité de, de, de prendre des risques est valorisée mais toi aussi tu prends des risques en, en lâchant prise et dans, en t'intégrant dans les, les modes d'enseignement qui sont les tiens il me semble euh, une dernière question parce que je sais que le temps nous est finalement compté euh, dans un très 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 bon live récent euh, Nathalie en Corée l'accueillait euh, Xavier euh, Garnier et Christophe Caron pour nous parler des aménagements de la classe mais, mais Christophe euh, non Xavier lui a fait un petit pas de côté pour, euh, pour parler du pouvoir d'agir et il nous, dit, il nous racontait comment pour lui le pouvoir d'agir des élèves c'était aussi un vrai vrai vecteur de motivation dans la classe c'est à dire que de se dire qu'un individu de la classe qu'il soit élève ou enseignant, est capable de faire changer les mécaniques de la classe. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, qui t'inspire ou qui te ramène à une de tes pratiques de classe
1: Alors oui, oui, ça me revoit, ça me renvoie dans mes pratiques, dans le sens où souvent, à travers les aventuriers, l'étude par la recherche, les enfants vont gagner en capacité, en capacité de communication, en capacité de, de recherche. Ça peut changer l'histoire de de la classe parce que euh, effectivement à la fin de l'année euh, d'un seul coup euh, chaque enfant euh, va communiquer davantage il y aura plus d'échanges dans la classe il y aura plus d'autonomie euh, il y aura plus aussi de confiance je pense euh, et donc finalement on modifie ce cours d'histoire de la classe à travers ce, à travers ce genre de projet et euh, est-ce que ça ne reprend pas aussi en compte le fait de agir et quand un enfant va agir finalement il va apprendre c'est-à-dire que moi, si euh, je t'écoute, comme je t'écoute là, peut-être que je vais me souvenir de quelques quelques éléments ou peut-être de rien du tout. Euh, peut-être que si quelqu'un m'apprend, euh, je vais retenir des brides, des notions. Mais en revanche, si je vais être impliqué, si je vais agir complètement, eh bien là, je vais vraiment apprendre. Donc euh, peut-être que ça rejoint cette idée-là.
0: Un grand merci pour cette dernière réponse. Avant de te libérer, euh, moi j'aimerais te poser une question. Je sais qu'on peut, on peut, on peut regarder par le trou de la, de la lorgnette, de la serrure pour regarder ce qui se passe dans ta classe. Il euh, y a des films qui sont faits pour ça notamment. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques références qui nous permettent de te retrouver toi et j'ai envie de dire tes joyeux collègues euh, de Creil
1: oui, alors il y a un très bon documentaire, alors pas très bon parce que je suis dessus, mais parce qu'il est magnifiquement réalisé par Isabelle Bonnet-Muret, euh, qui euh, s'appelle « Réenchantons l'école ». Euh, ça donne un peu l'idée de ce qui se peut se passer sur euh, la ville de Creil, euh, dans un REP, euh, à travers le projet des Saventuriers, de l'étude par la recherche. Euh, ce documentaire va passer euh, sur France 3 Hauts-de-France euh, au mois de septembre, et puis on peut le retrouver souvent en replay sur la chaîne OEO, qui est une chaîne lilloise. Voilà. Je vous invite vraiment à aller à vous référer à les nous croiser.
0: Dans votre moteur de recherche c'est Réenchantons l'école d'Isabelle Bonnet-Meuret vous le trouverez très très facilement sur les plateformes de streaming en accès gratuit et puis puisqu'on a beaucoup parlé de nos amis des aventuriers on peut aussi te retrouver aux côtés de Natacha et aux côtés de Patrice, l'inénarable Patrice Claire, euh, dans un MOOC euh, des Saventuriers qui s'appelle « Éducation par la recherche euh, ». Saventurier du vivant, il me semble. Et là aussi, vous allez sur France Université Numérique, vous tapez ça dans votre moteur de recherche et vous pourrez retrouver bah, quelques expériences de classe de... de toi, Cédric, et de certains collègues de Cray. Écoute, un grand merci pour cette longue matinée passée ensemble après quelques déboires techniques. J'espère que les poditeurs prendront autant plaisir à écouter cette émission qu'on a eue, nous, à la faire et à se retrouver. Et puis, bah écoute, on te souhaite euh, un, une bonne poursuite de vacances.
1: Merci beaucoup. voilà euh, Bonnes vacances à vous. Croyez euh, en, en vous en tant qu'enseignant et puis croyez aux enfants. Voilà, ils ont des capacités euh, exceptionnelles.
0: Un grand merci à toi, Cédric. Un grand merci aux poditeurs. Et on se retrouve très, très vite pour un prochain épisode d'Être Prof. Le podcast, bye bye